0: Uma doença como o cancro é, é, é imprevisível e isso provoca-nos imenso medo do que é que vai acontecer e acaba por nos castrar de fazermos as coisas. E eu uh, agarrei-me a essa aventura, queria ser mais do que um, um, um mérito de depósito de químicos e queria também in, in, intervir, de certa forma, no meu tratamento.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Carla Pequenino e este é mais um Vitamina P, o podcast nutrição e desporto do público. Neste episódio, o foco é a atividade física como complemento para lidar com a doença, com o stress, com a ansiedade. No fundo, para promover a saúde. Com a chegada do bom tempo, a ideia de exercício físico fica mais associada ao corpo de verão. E, tudo certo, é bom sentir nos confiantes mas a atividade física vai muito além disso. Neste episódio, ouvimos as histórias de quem diz que o exercício físico mudou a sua vida. Eu estou naquele
2: momento a treinar e sinto que estou isolada, não tenho preocupações externas. Eu, quando estou naquele momento, estou a tratar de mim própria e isso também ajuda-me a ter, se calhar, uma disposição completamente diferente para o restante dia.
1: A atividade física pode ajudar a lidar com problemas como a ansiedade, como nos vai contar a Inês Caria, que se juntou ao ginásio pouco antes da pandemia porque queria perder peso, mas acabou por conseguir muito mais. Mas para começar este episódio, vamos conhecer a história de João da Silva, jornalista e autor do livro O Sofrimento Pode Esperar. O João redescobriu o exercício físico depois de um diagnóstico de cancro.
0: Queria ser mais do que um, um, um mérito depósito de químicos e queria também intervir, de certa forma, no meu tratamento.
1: Nos últimos anos, João da Silva venceu três cancros, passou por um transplante renal, escreveu dois livros sobre o processo e apaixonou-se pela atividade física, que descreve como uma parte importante do processo de recuperação, a nível físico e a nível psicológico.
0: O exercício foi fundamental. Foi algo a que eu me agarrei a certa altura, porque quando os tratamentos começaram a ter um efeito importante sobre mim, a impossibilitar-me de fazer uma vida normal. Até que um dia percebi que eu estava doente, mas tinha ainda dois braços, duas mãos, duas, duas pernas, uma cabeça e que talvez não pudesse exercitar-me como antes e trabalhar também como antes, mas podia fazer qualquer coisa. E então comecei a, a fazer exercício. E isso foi muito importante para mim, porque uma doença como o cancro é, é imprevisível. Não sabemos nunca o que é que vai acontecer no dia seguinte, na hora seguinte. E, e, e isso provoca-nos imenso, imenso, imenso medo, não é? Do que, é que, que é que vai acontecer e acaba por nos castrar de fazermos as coisas. E eu agarrei-me a essa aventura, queria ser mais do que um, um, um mérito depósito de químicos, e queria também in, in, intervir, de certa forma, no meu tratamento. Um, e acabou por ser muito importante também para a minha autoestima, porque eu treinava, treinava até o limite, sentia-me muito mal e muito bem ao mesmo tempo, porque ficava muito, muito cansado, ficava de rastos mas também me, me dava confiança. Sentia que uh, a doença não estava a, a, a levar aquilo que eu era.
1: Já tocou um bocadinho em como é que o exercício o ajudava? Que ajudava a sentir-se uh, que, que era capaz, melhorava a autoestima, sentia que estava a cumprir objetivos e a, e a dar o seu máximo numa, numa área. Uh, que outros benefícios é que notou?
0: Eu sentia para já sentia-me com mais energia. Uh...
1: Estranhamente.
0: Uh, sim, mas sentia-me com mais energia. Naturalmente, quando acabava de treinar, eu levava a coisa a um extremo, que não aconselha ninguém. E, e que tenho percebido que, cientificamente, não é o correto de fazer, mas sentia-me com, com, com muito mais, uh, muito mais energia. Uh, e depois também dormia melhor. Uh, tinha mais fome. Porque, uh, a certa altura, mesmo que me gostasse muito fazer, eu insistia em fazer, porque olhava para o exercício também como um medicamento. Tal como a comida. É normal quem tem cancro, por exemplo, não ter vontade de comer. E, e, e o facto de estar cansado fazia com que eu tivesse também muita, muito mais vontade de comer. Pronto. E além da autoestima e desta energia, foram, foram as, as, as vertentes principais que o exercício provocou em mim. Além de, de sentir que, efetivamente, eu continuava a ser eu próprio. Pronto. E, que, e de imaginar também que aquilo limpava, de certa forma, a, a toxicidade... A, da quimioterapia, que o, que o, que o próprio, próprio cancro poderia, sei lá, de alguma forma sentir-se desgastado dentro de um corpo que não, que não cedia, que, que teimava em continuar no seu, no, seu, no seu movimento.
1: João da Silva diz que o tipo de movimento não era importante. Às vezes era andar, outras vezes era jogar futebol com os amigos. João explica que o importante era manter-se ativo
0: corria, fazia jogging, treinava num, num, num ginásio, fazia algumas aulas, fazia também yoga, enfim, tudo muito vocacionado para o bem-estar, mais do que outra coisa qualquer, não é? De vez em quando jogava a bola com os amigos, etc.
1: Desde que começou a fazer exercício e que percebeu os benefícios para si, percebeu que não é um caso isolado e que o exercício pode ajudar outras pessoas num, num tratamento e na recuperação do cancro e tem participado em várias conferências quer criar um pouco das ideias que lhe têm chegado?
0: Hum, começou a perceber-se que de facto tem uma importância grande na prevenção embora seja tudo vendido um bocadinho como vago e depois durante os mesmos tratamentos do cancro tem um efeito hum, não só de, de fazer as pessoas sentirem-se melhor, mas concretamente ajudando o tratamento a combater o cancro pronto Uh, são as, as evidências, há imensos estudos nisso, uh, futuramente eu acredito, e acredito, acredito com base naquilo que os especialistas acreditam, de que será efetivamente uma coisa recomendada como é um medicamento integrada. Claro que demora tempo, infelizmente um, surgem os estudos e depois até as coisas terem, terem uma, um efeito prático, são 5, 10 anos mais ou menos, às vezes as pessoas falavam-me sobre isso. Como é que você está tão, está tão ativo, está tão bem, está tão, não parece ter tido essas doenças todas, e etc. E perguntavam-me o que deveriam fazer, e etc. E eu recomendava, sobretudo, uma, uma coisa que tem a ver com uma lógica muito oriental. Basicamente, que é o equilíbrio. Não é? Trabalhar bastante a, a, a fluidez dos movimentos, trabalhar a, a flexibilidade, trabalhar a respiração, que ao trabalharmos a respiração temos também a trabalhar o coração e o relaxamento, pronto, e é nesse âmbito também que a partir de uma determinada altura comecei a treinar eu próprio o meu corpo e é isso que eu aconselho também as pessoas a fazerem encontrarem uma, uma um, um equilíbrio porque tudo o que é feito com, com exagero não, não faz bem ao organismo.
1: A história da Inês Caria é diferente. Começou a fazer exercício físico no final de 2020 porque queria perder peso. Juntou-se ao ginásio e arranjou uma PT. E eis que veio a pandemia. Passados dois anos, perdeu peso, sim. Mas mais do que isso, descobriu que o exercício físico pode ser uma ferramenta importante para lidar com o stress e com a ansiedade. Começo logo desde pequena. Eu sempre fui uma criança que tinha um pouco
2: de peso a mais, desde muito pequena, que eu me lembro, uh, só que não era nada excessivo. E o que me aconteceu foi que muito cedo eu andava no quarto ano e o meu avô faleceu. E isso causou com que eu revirasse-me para a comida. E depois, a partir daí, como eu desenvolvi uma relação péssima com a comida desde pequena, isso nunca veio a melhorar. E o que aconteceu foi que, em 2020, posso já dizer, em fevereiro de 2020... Eu achei que estava na altura de, de realmente fazer alguma coisa por mim. Porque eu cheguei a um ponto onde eu via sempre os anos a passarem. Eu tinha sempre aquele desejo de final de ano de que ia perder peso, mas nunca fazia realmente algo para isso. E foi por isso que eu decidi mudar, porque eu, eu não gostava de me ver ao espelho. E sentia que a minha saúde mental estava a declinar de forma muito rápida. Queria ganhar confiança em mim própria. Não, não era tanto pela estética em si, mas eu queria sentir que... Conseguia finalmente vencer essa batalha mental. E eu tinha lido que eu queria ganhar a confiança, queria finalmente segurar uma coisa, ter aquela sensação de bolas, eu finalmente consegui fazer isto. Portanto, era aquela concretização, era
1: essa a palavra que eu queria. E também
2: foi ganhar saúde. E
1: funcionou? Dois anos mais tarde, a Inês diz que sim, e que não se vê a deixar o ginásio de lado. Comecei a fazer exercício físico quando estava a fazer, uma, tinha até mestrado
2: Então, o, o que eu fazia inicialmente era, depois do meu horário em que eu estava no laboratório, eu ia para casa, juntava-me ao meu pai, porque o meu pai começou a fazer exercício físico comigo. Foi também uma coisa que me ajudou ao início a aprender, era porque era também o meu momento de pai e filha. Portanto, se eu quisesse faltar, o meu pai dizia, não, vamos os dois. E se o meu pai quisesse faltar, era eu que tentava puxar por ele para irmos os dois. Um, relativamente à autoestima, eu sinto que sim, melhorou. Porque, um, claro que a parte estética ajuda muito para uma pessoa começar a tornar-se mais confiante consigo própria. Mas, para mim, eu também procuro encontrar confiança em conseguir fazer determinados movimentos que eu não conseguia antes. E eu, às vezes, até quando estou a treinar, eu penso, ah, na semana passada não conseguia fazer x repetições, hoje já consegui fazer mais uma. E às vezes quando estou a treinar era ah, eu dormia muito a fazer este exercício agora não, já consigo parar de tremer e portanto já sei que tenho que passar por um sentido diferente ou seja, agora já procuro também melhorar a minha confiança e ganhar autoestima noutros locais, por exemplo consigo correr durante se calhar uns 5 minutos seguidos numa velocidade mais rápida na passadeira e depois fico toda eufórica de finalmente conseguir isto relativamente à parte da ansiedade é porque o exercício físico também ajuda-me a relaxar, porque eu estou naquele momento a treinar e sinto que estou isolada, não tenho preocupações externas. Eu, quando estou naquele momento, estou a tratar de mim própria e isso também ajuda-me a ter, se calhar, uma disposição completamente diferente para o restante dia. Portanto, sim, eu, eu sinto que o exercício ajudou-me imenso, também porque eu, assim, estou a acalmar-me a fazer aquele exercício eu sinto que também o resto do dia já vou ter também uma atitude bastante
1: diferente. E é claro, ao longo dos meses, a Inês foi notando outras diferenças no dia-a-dia. -dia. Coisas no
2: dia-a-dia -dia que eu noto que o exercício alterou completamente. Não perder o fôlego tão depressa. Sentir que posso fazer uma caminhada. Eu estava a dizer acompanhar os meus amigos porque precisamente acontecia. Era fazermos uma caminhada juntos e eu sentir que estou a ficar muito ofegante, muito depressa. E pronto, sentia mal. Eu tentava às vezes nem sequer respirar numa caminhada porque não queria que eles ouvissem o meu esforço. E eu sinto que isso é completamente diferente agora. Aliás, agora eu às vezes estou a andar um passo mais rápido e são eles que estão... Ah, espera aí um bocadinho que eu não consigo. Mas sim, caminhar e não perder o tão depressa o sítio onde eu trabalho tem muitas escadas e eu antes, quando estava a fazer a minha tese de mestrado logo no início, eu tinha que calcular, ok, então tenho que levar isto tudo ao mesmo tempo para evitar subir as escadas e agora quase que esqueci-me disto, subo as escadas, deixo as escadas, depois lembro que faltava outra coisa, subo as escadas, deixo as escadas, ou seja, parece que tudo se torna mais fácil, são coisas tão pequenas que se calhar os meus colegas ao lado de trabalho não reparam, mas que para mim eu estava sempre a pensar mais além. Pronto, isso em termos de exercício, sim, realmente eu sinto que é quase uma vida nova. <risos> há coisas que é quase uma vida nova. Uma pessoa, por exemplo, essa parte do caminhar, provavelmente há muitas pessoas que nem sequer pensam nesse prisma. Mas, hum, sim, acho que é mais isso, é poder acompanhar as outras pessoas em umas tarefas simples.
1: Inês Caria e João da Silva mostram que a atividade física vai mesmo muito além da estética. Estão motivados a calçar os ténis ou pelo menos a dar um passeio prolongado? Já sabem. Para comentários e opiniões, podem sempre enviar um e-mail para carla.pequenino.público.pt. Antes de nos despedirmos, vamos ao estudo da semana? Sabemos que a atividade física é essencial para a saúde, mas sabem qual é a melhor hora para fazer exercício? A resposta, pelos vistos, é diferente para homens e para mulheres. Há um estudo para tudo! Um grupo de investigadores nos Estados Unidos descobriu que a hora que se escolhe para fazer exercício parece acentuar diferentes benefícios nos homens e nas mulheres. Por exemplo, as mulheres devem tentar fazer exercício de manhã se querem aumentar a perda de massa gorda, particularmente na zona abdominal, mas... Devem treinar ao final do dia se o objetivo é melhorar o humor ou aumentar a massa magra, ou seja, o músculo. Nos homens, qualquer hora serve para aumentar músculo, mas o exercício durante a noite é o ideal se o objetivo é aumentar o bem-estar emocional e estimular a saúde cardíaca, e desta forma diminuir o risco da diabetes tipo 2 e outras doenças. O objetivo do estudo, que foi publicado no final de maio na revista académica Frontiers in Physiology, era ajudar profissionais de saúde e profissionais de exercício físico a dar recomendações mais específicas para homens e para mulheres. Para chegar aos resultados, os investigadores acompanharam 56 participantes, saudáveis e ativos, com idades entre os 34 e os 53 anos. Ao longo de três meses, ambos os grupos receberam planos nutricionais detalhados para assegurar que as diferenças na alimentação não influenciavam os resultados. O motivo para as diferenças que os investigadores encontraram ainda não é claro, mas a equipa acredita que pode estar relacionado com diferenças hormonais. E os investigadores do estudo alertam que, apesar das evidências, a melhor hora para fazer exercício é a hora que se consegue. Se estiverem curiosos, podem ler mais detalhes sobre o estudo no site do público. E com isto ficamos por aqui. A nossa série sobre os riscos de dietas loucas retoma depois de uma pausa de verão. Afinal, o descanso também faz parte da receita para uma boa saúde. Voltamos em setembro. Já sabem, o e-mail é carla.pequenino.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Descansem e aproveitem o verão. Até ao próximo episódio.
0: O público fica no ouvido.